0: Hola, yo soy Ale Alcántara y bienvenida, bienvenido o bienvenide al episodio 4 de La Vida Fuera del Closet. La Vida Fuera del Closet, el podcast que intentará mostrarte que sí es posible una vida siendo quienes realmente somos. Comadres de mi alma y de mi corazón, cómo se encuentran en este casi cierre de enero A mí verdaderamente ya me obtuvo varias veces ¿eh? de decirles <ríe> Y Órgeme que se acabe ya no puedo más, ya suelterme <ríe> Espero que a ustedes les ande yendo muchísimo mejor Pero bueno, el día de hoy estamos en nuestro cuarto capítulo, nuestro cuarto episodio Y la neta es que estoy bien feliz de poder escucharnos por acá una vez más el día de hoy nos toca hablar sobre té de trans Y para hablar de ello traigo un invitado muy especial para mí O sea, ya sé que siempre digo eso Pero el invitado de hoy le conozco desde la secundaria Nomás para que se imaginen ustedes Pero antes de que pasemos a esa parte del podcast Yo quería preguntarles ¿Ustedes saben que un hombre trans estuvo involucrado en la Revolución Mexicana? El dato curioso. Amelio Robles fue un guerrillero zapatista originario de Guerrero, eh, nacido en el año 1889, mismo año en el que le fue asignada la categoría genérica de mujer, género con el que pues, fue reconocido durante su niñez y juventud, desgraciadamente. Desde joven aprendió a utilizar las armas y a controlar los caballos. Para el año de 1912, cuando tenía 23 años aproximadamente, decidió unirse a la lucha revolucionaria a través de las filas zapatistas. Su participación se centró mayoritariamente en tareas de mensajería, contrabando de armas y víveres, lucha armada y misiones especiales. A raíz de su ingreso a las filas bélicas, Amelio solicitó que se refirieran a su persona en masculino. Comenzó a usar ropa considerada propia de los hombres y justamente eh, eligió el nombre de Amelio y por lo tanto pues, pidió que este nombre le fuera respetado. En 1918, tras la victoria de Venustiano Carranza, se convirtió en soldado del ejército mexicano. El título de coronel le fue otorgado por sus compañeros del ejército zapatista, el cual no era reconocido por la Secretaría de la Defensa Nacional como un cuerpo militar y por lo tanto, pues dicha instancia no le concedió el título de manera oficial, por lo que no le otorgó pensión militar. A pesar de esto, gracias a que en su expediente en los archivos militares se encontraba un acta de nacimiento apócrifa que lo identificaba como Amelio Malaquía Robles Ávila, la Secretaría de la Defensa Nacional avaló la identidad de género de Amelio, ya que en 1974 lo condecoró como veterano de la Revolución Mexicana. Es pertinente eh, pues que mencionemos que el caso de Amelio Robles no habla de una generalidad a la tolerancia, en la tolerancia hacia las personas trans en eh, la época revolucionaria, porque incluso el mismo Amelio Robles se enfrentó a muchísimas adversidades y sanciones sociales debido a su transición de género y como consecuencia a su transgresión de las formas normativas de identificación de género. ¿Ustedes ya sabían que un hombre trans se vio involucrado en la Revolución Mexicana? Desgraciadamente esto es algo que no nos cuentan en las clases de historia cuando estamos en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. No sé si a quienes estudian la licenciatura en historia se los digan en sus universidades, pero este es el tipo de historia que también necesitamos saber. Necesitamos saber que, que toda la historia eh, LGBTIQ+, va más allá de los 70 o los 60. Va más allá justamente del movimiento en sí. Las personas LGBT+ hemos existido desde siempre y necesitamos, por supuesto, muchísima más representación. <música> Y ahora sí, a lo que nos truje. Para este episodio, que es T de Identidades Trans, tengo a un invitado al cual me da muchísimo gusto tener por acá, porque fue parte fundamental en mi descubrimiento como mujer de la diversidad sexual y nos hemos acompañado a lo largo de los años en nuestros procesos sexodivergentes. Desde la secundaria, imagínense ustedes, o sea, si han escuchado los otros episodios, ya han de saber qué edad tengo, entonces pues hay para que le echen, le echen cuentas y así sepan desde hace cuánto nos conocemos. Y pues bueno, él es Santiago, tiene 26 años, es egresado de la carrera de comercio internacional, interesado en el marketing digital, logística y las artes. Y por supuesto, mi exnovia de la secundaria católica, en la cual me sacaron del closet de la peor <risa> forma con mi familia. <risa> ¡Bienvenido, Santiago! No, pues qué
1: buen recibimiento. Así regresen a la secundaria católica, por favor. Ay, no, qué horror, verdaderamente. Yo no sé
0: cómo pudimos soportar el tercer grado de la secundaria en esa, en ese lugar tan horrible, ¿no?
1: Mira, hay un porcentaje estadístico muy elevado en donde dicen que toda la jotería, o en su mayoría, salió de escuelas católicas. Enos aquí presentes. Mira, aquí estamos nosotros como viva sí, representación. Sí, prueba de lo dicho. Es más, si tienes un, amigo de diez, si tienes un grupo de amigos de 10 personas, uno es foto Aquí
0: estamos nosotros. Y probablemente fue a secundaria o escuela católica. Exacto, exacto. o de misiones cualquiera. No, y lo peor de todo es que sabes que o sea, hay, hay, hay como luego muchos padres o madres de familia que mandan a sus hijes justamente como escuelas católicas para que sigan el camino del Señor. Y pues mira, aquí andamos.
1: <risa> Más bien uno sigue al Señor, no el Exactamente. Del
0: Señor. Exactamente. Oye, pues digo, en primera, evidentemente sabes que me da muchísimo gusto tenerte por acá. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y al pues. gracias a ti nombre. Y pues justamente para, para iniciar con el chismecito, porque miren, yo sé que los otros tres capítulos, episodios que han escuchado probablemente han sido como un poco más serios, un poco más formales, pero les prometo que en este episodio nos vamos a echar un chismecito. Ahora sí, váyanse por su chela, por su café, por la botanita. Porque pues nos vamos a echar chisme ahora sí, porque aquí en, en este podcast nosotras somos eh, señoras chismosas, entonces pues sí vamos, somos, sí somos, sí somos verdaderamente. Entonces para empezar con el chismecito, ya sé que siempre se los digo al inicio de los podcasts, pero es que es la verdad que aquí somos también muy basiconas. Entonces primero hay que irnos pues, a lo primerito, que es justamente preguntarte, Santiago, eh, tú eres un hombre trans entonces, justamente preguntarte, o sea, ¿qué significa ser hombre trans? ¿Qué, ¿Qué implica el ser un hombre trans?
1: Uf, ¿qué no implica? ¿Qué no es? Primero,
0: empezamos.
1: Ser un, un hombre trans, yo creo que hay que, si lo desmenuzamos así muchísimo, es... ¿Qué significa para el individuo, o sea, para uno mismo que es ser una persona trans? ¿Qué significa para la sociedad ser una persona trans? ¿Qué significa para la familia, laboralmente, etc, etc, etc? O sea, ¿cómo te desenvuelves? Pero creo que si nos vemos así, tendría que escribir un libro. Entonces voy a tener que hacer poquitito en chiquito. Y para mí, pues, en general, ser un hombre trans es ser una persona que se identifica como un hombre igual que cualquier otro hombre en la sociedad. Hablando de mi perspectiva, antes de empezar todo y no, para no cambiar tanto el tema, todas estas perspectivas que digo es desde mi vivencia, desde lo que yo he vivido, eh, cómo yo lo percibo y quiero decirle a todos quien, quienes nos escuchan que cualquier vivencia es válida, que cualquier transición es válida y pues nada, bienvenidos a, a este mundo de la transición que es bellísima, es padrísima esta, esta vida la verdad. Pero bueno, este, en cuanto a mi perspectiva, nada es como postrarme a, con, en, con el mundo, ante el mundo y contra el mundo como un hombre trans, como un hombre como cualquier otro, presentarme y decir soy este hombre que como cualquier otro, o sea, al final del día es como cualquier otro. Este, en cuanto a la sociedad, hijo, es, es algo complicado. Estamos yo creo que en una era en la cual un porcentaje muy bajo eh, recibe muy bien a las personas, lo entienden y de ese entendimiento nace la aceptación, pero la gente que no lo entiende no lo acepta. ¿Y qué más? Este, híjole, es, mucha gente dice es que es de valientes y yo creo que más de, que de valentía es fuerza, fuerza de voluntad, eh, querer seguir con, este, con, con, con una transición así porque ves que es muy complicado. Este, pero dentro de esa, de, dentro de esa complicación es muy lindo, es que no sé cómo explicarlo, no sé cómo decir qué hay detrás, este, híjole, pues eso, por ejemplo, no sé, con, con mis amistades, con la gente que me rodea, que se ha quedado a vivirlo conmigo, este, ser un hombre trans es unión, o sea, nos ha unido más, eh, a mí me ha hecho sentirme más seguro, es seguridad, es encontrarte eh, saberte, por fin conocerte por fin estar contento contigo mismo por fin saber eh, por qué tenías a lo mejor ansiedad o depresión cuando te veías al espejo es como cuando tienes a lo mejor alguna enfermedad y los doctores no saben qué tienes este, y por fin te dicen ¿sabes qué? no sé, tienes los ganglios inflamados y tú pensabas que tenías COVID no, nada más tienes los ganglios inflamados es como justo eso, o sea tanto tiempo me preocupaba porque no me sentía cómodo al espejo y decía, ay, no, es que cuando me percibía como mujer, ¿no? Decía, es que me veo muy gorda y enflacaba y no, me veo muy flaca y ahora eh, tengo mucha cadera y de repente dije, ok, esto se está yendo muy banal y nunca fui más allá y cuando por fin dije, no, es que ni era flaca ni era gorda, es que soy él, ahí, eso es.
0: Justo dices, eh, bueno, al principio decías algo que la verdad me parece muy importante que la gente sepa y que entiende y comprenda, que es esta cuestión de que todas las vivencias y, y que nos llevan justamente como a preguntarnos quiénes somos, son totalmente válidas, o sea, son experiencias tan propias, tan personales, que ninguna persona tiene derecho a llegar y decirte, oye, es que lo que estás haciendo está mal, o lo que estás viviendo está mal, o es solo una etapa, luego se te va a pasar... Este, digo, en esto en el mejor de los casos, ¿no? porque luego las cosas se ponen un poco más rudas, pero creo que eso es muy 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 importante, ¿no? que entendamos justo esta parte de que todas las experiencias son totalmente válidas, todas las experiencias justamente son tan propias, son tan personales, es algo tan tuyo que también es totalmente válido con quien tú decidas externarlo o, o o a quién decías cómo contárselo, ¿no? Es algo tan propio y la verdad es que a veces tenemos tanto miedo de decírselo a las demás personas que también estás, tú que nos estás escuchando, estás en todo tu derecho de decidir a quién le compartes este, esta experiencia. Y justamente, Santiago, eh, digo, nosotros nos conocimos en la secundaria, éramos, ay, éramos unos escuincles, pero eh, sí me, me gustaría gusta preguntarte cómo fue como ese proceso en el que tú dijiste justo lo que comentabas al último, ¿no? De, es que no se trata de que tenga las caderas anchas o de que tenga este peso, sino se trata de que, de que soy él. ¿Cómo fue este proceso para ti? ¿Cómo te diste cuenta?
1: Híjole, este, bueno, el, el proceso sí fue algo complicadísimo. A, a las personas que nos escuchan Quiero decirles Antes de cosa, Que si el día de mañana Buscan, y bueno, quién sabe Porque esto fue hace ya creo que cuatro años Cuando empecé con la transición Este, ahorita no sé si sea igual Pero ti si, por ejemplo, tú llegas Y buscas en YouTube, eh, Google O alguna plataforma La respuesta a Cómo saber si soy trans No la vas a encontrar Porque lo reiteramos las vivencias son tan individuales, tan personales, que si yo le digo a alguien específicamente lo que a mí me pasó al momento de darme cuenta que era trans, no hombre, pues si cada persona lo busca específicamente, va a ser mínimo el porcentaje que va a llegar a ese punto. Pero en su momento este, fue complicado porque yo buscaba, yo veía, yo decía como de, ok, sí, pero en internet, porque se, se supone que todo lo encuentras en internet, y yo buscaba tanto esta información eh, tan desesperado que, que poco a poco fui cayendo. Eh, antes de eso estaba como en una depresión, como una depresión en la cual no me podía ni levantar de la cama, que solamente hacía las cosas que tenía que hacer por obligación, como ir a la universidad, ir a trabajar. Pero ni siquiera me daba el tiempo de, de saberme, de decir a ver qué tienes. O sea, aparte era la primera vez en toda mi vida que me daba depresión entonces no sabía cómo manejarlo, ni siquiera sabía que, es más, no, no sabía que tenía depresión. Este, y tampoco lo estaba enfocando de en la manera correcta, pensaba que era por X cuestiones a lo mejor familiares o laborales o de crecimiento personal, pero un día me desperté y dije, es que cómo estar pensando en cosas terceras cuando ni siquiera sé qué persona soy, ni siquiera sé qué, quién soy. En ese momento opté por empezar a conocerme a mí pero ese conocerme a mí me estaba llevando todavía más abajo porque no me conocía, porque no sabía quién era, porque, porque no, nunca me había tomado el tiempo para verme al espejo y preguntarme, ¿quién eres? ¿qué quieres? Entonces, híjole, o sea, sí estuvo complicado, sí estuvo difícil, pero justo en el momento que, ya lo, lo he contado en otros podcasts, eh, que, que, me, que me pasó es que empecé a ver una serie que se daba 100 días para enamorarse, y es pues, una argentina Que también hice una mexicana Pero vi la argentina Y yo se cuenta que era una serie así de que Súper linda, ¿no? Súper cute De que familias, bla, bla, bla Y había un personaje Que estaba describiendo Específicamente como me sentía O sea, era el personaje creo Que se llamaba Alex Que primero empezaba vendándose Se empezaba a cortar el cabello este Y justo eran cosas que yo sin haberme dado cuenta, lo había estado haciendo durante semanas o durante meses, tal vez años. O sea, la primera vez que me vendé fue un 2015, cuando esto que les cuento fue en 2017, 2018. O sea, era años atrás de lo que, había, de lo que yo había sido consciente de tal manera que no me conocía. Entonces, de repente dije, ok, en mi casa... Este, su casa, bueno no es cierto, yo ni vivo ahí así que no es su casa <risa> este, en esa casa este, tenía espejos por doquier y, y en, en esa depresión me di cuenta que ya no tenía espejos o sea, no tenía el espejo del baño no tenía, yo pasaba días recorriendo las calles de que iba a la escuela lo que fuera y ni siquiera era como que me viera el espejo, todo era por el reflejo de ventanas que estaban como para pasar al, al a la escuela, vaya entonces todo era el reflejo ni siquiera era ver mi cuerpo, era ver si no tenía la ropa chueca, si no la tenía muy arrugada si estaba muy despeinado, o sea simplemente era para ver lo de afuera, pero no un espejo físicamente, hasta que un día me vi eh, en el reflejo de mi laptop que me estaba metiendo a bañar, puse Spotify y dejé la laptop en, en el excusado y vi mi reflejo y dije, no me gusta nada mi cuerpo y ni siquiera era por estar flaco o gordo o lo que fuera, simplemente era, no me gustaban eh, mis boobies, no me gustaban mis caderas, no me gustaba ni siquiera mi aspecto femenino en nada. Y no porque, este, ahora sí que no era la cuestión de, ay, ¿qué fue a ser mujer? No, o sea, no me sentía embonado con, con mi cuerpo, no me sentía embonado con, con mi persona. Porque mucha gente decía, ah, es que tienes, o sea, recuerdo cuando empezaba que mucha gente me decía, es que no te gusta ser mujer, y yo qué pedo, ser mujer es una maravilla, pero no me siento identificado con mi cuerpo, o sea, no entro, y también otros dicen, ay, es que nací en un cuerpo equivocado, a ver, es el cuerpo que te dieron, es el cuerpo que tienes con el que caminas, con el que respiras, con el que, o sea, con el que todo, y agradezco un montón tener este cuerpo que, gracias a lo que creamos, lo tengo, ¿sabes? pero desafortunadamente no me gustan las cosas femeninas que tiene esta envoltura, vaya. Entonces, este, en ese momento fue cuando dije, ok, creo que ya sé que tengo. Y mi mejor amigo, que también es un chavo trans, que se llama León, él este, ya llevaba como, no sé si un año en transición más o menos, este, le dije, oye, ¿qué crees? Me cuenta esto, bla, 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 y me siento súper incómodo, como, como que la disforia en ese momento se reventó y traía playeras de que pegadas o así normal. Y le dije, ya no puedo con la idea de saber que algo me está rebotando mientras camino. Y me dijo, ok, entiendo esa sensación. Y me dijo, mira, hay unas cosas que se llaman binders y, y la puedes comprar y es como que compresor del pecho, no sé qué. Y yo, ok, la compré. No, no, no. O sea, la compré por Mercado Libre. Y yo era el más el más, así que me la puse yo me sentía delgadísimo me sentía así, súper papi te lo juro, así, súper guapo super de que yo ya estaba on top, dije, de aquí a la estrellata. yo me sentí increíble, con el puro binder o sea, ni siquiera necesitaba mucho eh, tengo mil fotos así que, primer día con el binder, ¿sabes? me puse camisa, me puse guapillo y me salí a la calle, muy coqueto, me peiné o sea, hijo, el sentirme así, fue un Wow, o sea, vi un blow-up 360 grados de estar en depresión durante seis meses a componerme un binder y sentir que ya no me estaba brincoteando ahí algo en el pecho. Fue increíble, así increíble. Y dije, ok, sí es esto. En este momento le empecé a decir amigos míos. Háblenme en masculino, porfa, este, ayúdenme, pero obviamente, como dijiste, solamente a las personas indicadas, o sea, a personas muy cercanas que yo sabía, en las cuales iban a entender, y que en el momento, si yo no estuviera seguro de lo que estaba pasando, el decir, pues, ¿sabes qué no? Ellos iban a entender y decirme, ok, entonces, te seguimos llamando igual, como tú, como tú decides, ¿no? Uh -huh. Bueno, pasa el tiempo y cambio cosas de mi teléfono, por ejemplo, el, el nombre que tienes este, registrado, tenía mi nombre, mi nickname lo tenía antes, y puse Santiago, este, de, de repente, así que en mi contacto de emergencia, yo mismo, así que puse Santiago, entonces empecé a poner Santiago, mis cosas como personales, y de repente ya era Santiago, o sea, ya no, ya no existía la otra persona, y yo estaba tan cómodo, me senté como pingüino en el te lo juro así, derrapaba con mi
0: pancita en todos lados, increíble. Oye, así la fue. verdad es que me da, me da un chingo de gusto, o sea, porque hasta la modulación que haces en la voz cuando hablas del de an antes y el después del binder es increíble y, o sea, y a pesar de que probablemente, bueno, más bien la gente que está escuchando no, no te está viendo, pero transmites justamente como esa... Yo creo que probablemente ahorita transmitiste un 1% de la felicidad que, que sentiste en ese momento, pero te juro que hasta me contagiaste. Ay, oh, sí. Oye, la verdad es que también eh, algo que, que justamente ahorita comentabas y que creo que también es como muy importante retomar o, o reflexionar, también para dejar a, a, justamente a la reflexión, ¿no? Que muchas veces estamos como en este discurso constante de que las personas trans nacieron en cuerpos equivocados, pero creo que lo que comentaste me parece muy importante, ¿no? O sea, no es el hecho de que hayan nacido en cuerpos equivocados, simplemente no les, no, no, no están chidas todas las asignaciones y todas las obligaciones que vienen, pues, uh -huh. derivadas del género, que justamente, pues, se les imponen, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
1: Sí, sí, definitivamente, o sea, un, mucho tiempo estuve escuchando este discurso de nací en el cuerpo equivocado eh, como autoflagelando el cuerpo siendo que el cuerpo no tiene la culpa sabes siendo que el cuerpo no es el culpable de absolutamente nada, es una sociedad en la cual estamos, es una sociedad la cual nos guía a ciertas maneras, como dices como en la cuestión de eh, si sí, eres mujer porque tienes senos, tienes, eres mujer porque tienes vulva o sea, bueno porque tu social, sociedad lo estás imponiendo Pero hay hombres con vulva Hay mujeres con pene Hay personas no binarias Con hasta lo que sea O sea, no importa Hay personas que tienen los dos eh, los, los dos géneros En uno y es muchísimo mejor O sea, al final del día cada quien tiene Lo que se nos dio Y no tenemos que culpar al cuerpo Porque no, no es el culpable de absolutamente nada Y es como No sé o sea, es como si le dijeras al cuerpo, tú estás mal, y de repente empieza a enfermarse, empieza a decaerse, porque es como si estuvieras culpando a tu cuerpo de ser la persona que eres en ese momento. Entonces, creo que nada es amarte, o sea, también siento que esto de la transición, tienes que amarte muchísimo, quererte, respetarte, cuidarte, porque en cuanto empiezas con las hormonas, también, hijo, hace poquito estaba leyendo en en foro Transprite que hay en, en Facebook, que decían que los las, las mujeres trans tenían 355% de sufrir trombosis por las hormonas. O sea, imagínate si tú no quisieras a tu cuerpo y aparte le, le estás dando esa, ese porcentaje altísimo de muerte, imagínate cómo acabas, o sea, mal. Entonces sí creo que dentro de esto es quererte muchísimo, querer a tu cuerpo, aprenderte, conocerte, y, y no culparlo, o sea, si quieres cambios en ti, en tu cuerpo, ok, adelante, acompáñalo para, para poder hacer estos cambios, pero no lo culpes por estar de la manera que, que está, ¿sabes?
0: Ay, qué, qué poderoso lo que acabas de decir, la verdad es que sí me parece muy importante, porque justo muchas veces estos discursos que tanto escuchamos sí tienen un impacto aunque llega a ser intangible, pero muy severo justamente en, en la salud mental y emocional de las personas que pertenecemos a la diversidad sexual. Y bueno, en este caso pues específicamente a, a las personas que se encuentran dentro de las identidades trans. Y otro tema que también creo, evidentemente pues este, tú sabrás mejor que yo, pero que también considero que, que forma parte justamente como de estos cuidados hacia, hacia la salud psicoemocional tiene que ver mucho también, por ejemplo, con la cuestión del, 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 eh, de utilizar correctamente los pronombres y de no utilizar el dead name, sino que este, nombrar justamente a las personas por el nombre que han elegido, ¿no? Entonces, eh, mm -hmm. creo que también justamente a, a, a raíz de esto es que también creamos este cuidado a la salud eh, específicamente psicoemocional. Entonces, no sé si nos podías contar como un poquito justamente de la importancia de cómo también puede generar un cambio ¿no? en, la, en, la, en la vida de las personas trans, el que la gente les respetemos a través de un uso correcto de sus pronombres y de también pues nombrarles por el nombre que han elegido y no por el dead name, ¿no?
1: Claro, este, y qué importancia, ¿eh? La verdad es que es súper, súper importante. Yo creo que... Que sí, para la persona que, que, que está transicionando, también muchísimo para el entorno de esta persona es súper importante. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hoy en mi trabajo entró una señora trans, visiblemente trans, este, porque lo, ella me lo comentó, o sea, entró visiblemente para mí porque me lo comentó. Cuando llegó, este yo la saludé, así, que hola señora, buenas tardes. Y se pasó, normal, este hizo lo que tenía que hacer. Sale y se sienta al lado de mí y me empieza a platicar toda su vida, ¿no? Y de repente pues, me empieza a decir así de que yo soy una persona trans, a eso me refiero a visibilidad, era más bien, no era visiblemente trans, era como visibilidad trans, <risa> perdón, me equivoqué. este y, y la señora así como yo soy trans y tengo 77 años, y hace tres años empecé con mi transición, o sea, tres años con, en transición, o sea, tenía 70 y tiene 77 menos 3, 74. Empezó a transicionar a sus 74 años. Increíble. Y una señora hecha y derecha que se acaba de hacer el pericure al lado. Y de repente llega conmigo y me dice esto porque desde un principio respeté sus pronombres. Y desde un principio le hablé como ella desde que cruzó la puerta en donde estaba. Que yo la vi totalmente como mujer. O sea, yo en ningún momento la llegué a ver como si fuera otra cosa porque la gente es, tiene en la cabeza no sé que tiene un chorlito. Pero de verdad... La saludé, súper normal, llega, se sienta al lado de mí y empezamos a platicar. Tan a gusto se desenvolvió, me empezó a decir que sus hijos, que eh, se había casado, este bla, 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 bla. Y dije, simplemente por haber utilizado su pronombre correcto desde que pasó, hasta le saqué una sonrisa, te lo juro. Volteó, me sonrió y se sentó al lado de mí a platicar. Muy, muy campante, súper <risa> a gusto. Entonces, <risa> imagínate, si hacemos este tipo de cosas, Tan diminutas como entender cómo son los pronombres, cuáles son los pronombres, y le damos el peso que se debe de dar a un pronombre como sociedad, estaríamos del otro lado del mundo. O sea, esto estaría increíble. O sea, tanto las personas no binarias, porque existe tanta burla del lenguaje, existe tanta difamación, existe, o sea, tanta, demeritan tanto el lenguaje y no se dan cuenta que es algo tan importante para las personas que al final del día, no sé yo como hombre, que lleguen y me hablen como mujer, las personas a las cuales yo les he indicado que me hablen como hombre ya ni siquiera me enoja, me duele me duele porque son las personas que quiero porque son las personas a las cuales yo recurro como primera instancia y que me digan, ella es como mm, esto, o sea, te lo, te, lo, te lo compartí a ti como, como confianza como mi confidente y llegas y me dices a mí ella es como mm, ok imagínate cualquier otra persona en el mundo me va, me va a hablar como quiera o sea híjole yo creo que como entorno y, y, y principalmente si que nos está escuchando se siente ahorita como eh, como partido en dos que no sabe si sí o si no porque he estado en eso yo les puedo dar un consejo, con las personas que ustedes se sientan más cómodos, cómodas, cómodes, acérquense, que les, que les digan por los pronombres que ustedes se sientan eh, segures, que sientan que esta persona, siendo quien sea, su amigo, su amiga, su amiga, su tío, su tía su tía, quien sea, les diga como, les digan ustedes, así como ¿sabes que Me gustaría que me llaman por estos pronombres y esa persona los va a respetar y, y con toda su confianza y plenitud va a estar de acuerdo con ello, háganlo con esa persona y que esa persona empiece a llamarlos de esa manera, con esos pronombres, perdón, y, y así ustedes poco a poco van a saber si el camino por el que van es el indicado, porque son muchas dudas las que están pasando por nuestra cabeza cuando está pasando eso, son muchas incógnitas que nadie más te las va a poder resolver más que por la experiencia, y al final del día también hay que enseñarle, a nosotros como personas trans, siento que hay que enseñarle a nuestro entorno, aunque sea chiquitito, o sea, aunque sean cinco, cuatro amigos, un amigo, mi hermana, o sea, quien sea, decirle, ¿sabes qué? Soy una persona trans, y me gustaría que tú me llamaras de esta manera, porque me, me siento de esta manera y me identifico así, punto. Y desde ahí empezamos y hacemos un cambio enorme.
0: Sí, la verdad es que sí es muy importante y justamente como anécdota, o sea, decirle a la gente que nos está escuchando, cuando recién Santiago, más bien cuando recién me compartió que estaba transicionando, eh, me acuerdo que el, el, él y yo casi no nos vemos, o sea, vivimos en ciudades diferentes, pero cuando logramos como que empatar, este, pues nos vemos y nos vemos con muchísimo gusto, ¿no? Y justamente eh, hace un par de años... Nos vimos acá en Ciudad de México y, y justamente fue cuando, cuando, cuando supe ya como de su transición y justamente un par de días antes de habernos visto, porque también llevábamos rato sin hablar, eh, yo me estaba refiriendo a él con pronombres femeninos y cuando nos vimos este, fue que ya supe como que qué onda, bueno yo le mandé una biblia perdóname, yo no sabía, es que yo no te quiero faltar el respeto y yo sabes, tú sabes que te quiero y no sé qué, bla, bla. Y bueno, Santiago también o sea, se puso de, de no te preocupes, también pinche vieja dramática, o sea, no pasa nada, te entiendo, shalala. Pero también creo que por esta parte, o sea, también es importante eso, ¿no? O sea, que cuando... Cuando nos equivocamos en los pronombres y tenemos la oportunidad de corregirlo en el momento, lo hagamos. Pero también, o sea, es de, de personas sabias y de personas que, que quieren justamente a esa otra persona que tuvo como el, el, la confianza de decir, oye, soy una persona trans. También saber pedir perdón y también saber decir, uh -huh. oye, o sea, pe pe perdóname. También yo estoy como en, este, en esta cuestión de de saber que estás transicionando y, y, y te quiero mucho y perdóname si se me va luego. Este, creo que también es muy importante eso, ¿no? O sea, también reconocer cuando nos equivocamos y pedir una disculpa, porque yo creo que también es importante como dejar ese, pues, dejar asentado, ¿no? Que justamente no hacemos muchas veces como este cambio de, de pronombres de una, de una mala manera, ¿no? O sea, lo hacemos porque pues estábamos en esta costumbre este, por decirlo uh -huh. de alguna forma, y, y luego se nos cuatrapean ahí las cosas. Y bueno, si yo les enseñara ese mensaje, o sea, es una Biblia, señoras, es una Biblia <risa> verdaderamente. <risa> Así de sí mal es, me sí sentí. <risa> oye, Ay, quiero... sí. Ay, pues no, sí. tú sabes que te quiero y así, y digo, yo, o sea, justo me parece importante también externarlo. Evidentemente, esa fue mi forma como de decir, oye, güey, perdón, la cagué, o sea, yo no sabía qué pedo, pero pues ahora que ya lo sé, pues <risa> déjame externa externarte mis disculpas. Este, pero también, o sea, <risa> quiero también como, evidentemente, yo le mando una Biblia, ¿no? O sea, cada quien tiene como su forma de, de, de arreglar tal vez este tipo de cosas, pero hagan o sea, háganlo porque realmente es muy, muy, considero que es muy importante justamente poder admitir este error y este y entrarle justamente a esta cuestión de respetar los pronombres, de, respe de respetar los nombres elegidos, porque finalmente es una forma de respetar y de reconocer la dignidad de la otra persona, de respetar su existencia y también de, de valorarla, ¿no? Creo que eso es muy, muy, muy importante. Y pues, bueno, aquí el tiempo se nos va rapidísimo. Entonces, eh, Santiago, antes de despedirnos, no sé si quieras dar tus redes sociales, si alguien se sintió como muy este, identificada con lo que estás mencionando y tal vez quisiera contactarte, ¿por dónde podrían contactarte?
1: Claro que sí, les doy mi whatsapp no, Ese no Ese no se da Este No, me pueden, me pueden escribir Estoy en Twitter y en Instagram Igual, estoy arroba SanPipe S-A-N-P-I-P-E Ahí cualquiera de las dos Me pueden escribir sin ningún problema eh, Aquí echamos chal Y estamos echando así que chismecito Y se nos fue ir el tiempo muy cañón Pero de verdad Eh Afortunadamente yo en mi vida tuve un gurú, el cual me pudo guiar bastante bien en este, en este proceso de la transición, y más que acompañarme, fue un apoyo moral muy grande, porque sí se necesita, la verdad, este, y no duden en buscarme eh, alguien para literalmente echar la lágrima, porque hoy, eh, a mí, yo lloro cuando me baja, porque me baja como cada seis meses, pero me sigue bajando, entonces yo lloro, me da muchísima ansiedad y así entonces cualquier persona que esté viviendo eso, similar, lo que sea sin ningún problema pueden escribirme y ahí echamos el chat que quiera personalizado customer service
0: <risas> Ay, bueno, Santiago, pues muchísimas gracias por habernos platicado un poquito de ti en, esta, en, en este episodio. Eh, la verdad es que estoy muy agradecida, este, pues porque hayas aceptado la invitación, sabes que te quiero muchísimo. Y pues, este, ya pasando el área de los sentimentalismos, pues... <risas> Ya para ir cerrando este episodio, pues recuerden que yo soy Alcántara, que me pueden encontrar en todas las redes sociales como Soy soyalcántara-bajo, de hecho si se meten a mi Instagram van a poder ver que justamente el 12 de febrero vamos a tener un taller sobre lenguaje incluyente y no sexista. Entonces, si quieren saber un poquito más para entrarle a este taller, vayan a mi Instagram, arroba soy -bajo. Y bueno, también recuerden que pueden encontrar este podcast también en Instagram como @la_vida_fuera_del_closet la vida fuera del closet. Y pues que nos puedes escuchar en Spotify, en Google Home y lo más importante, comparte este episodio. Además de quien más confianza le tengas, pues también a cualquier persona que consideres tú que necesite escuchar estas palabras. Entonces, sin más, pues yo les mando un abrazo. Recuerden Recuerden que la vida es mejor fuera del closet y nos andamos escuchando el próximo miércoles. Chao, chao.